0: Und herzlich willkommen zur 340. Folge der affen Couch. Mein Name ist Spritty und ich begrüße wie immer mit mir Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritty und Happy Halloween <lacht> ja. oder frohen Reformationstag. Endlich sind wir die Katholiken los oder auch wie man sagt äh, schönen Samhain. Ne? Und für alle Heiligen ist schon alles bereit.
0: Äh, morgen. Äh, ja, ja. Ähm Ach, Halloween. Der, dieses Jahr muss man gar keine Angst haben, dass äh, geklingelt wird, während man aufnimmt.
1: Dann noch darf man doch, oder? Erst ab Montag wäre das ein großes Problem. Ja,
0: aber, Also ich will die Tür jetzt nicht aufmachen, wenn die Kinder hier hausieren
1: äh, gehen. Meist man einen Kürbis auf die Kinder vorm Balkon, damit die Ruhe machen? Nee, ist hart um hm. den Kürbis.
0: Ja. Naja. Ach ja. Ja, alles etwas komisch. Ähm, apropos komisch, ich hatte das letztens wieder, äh, kenn, kennst du das bei dir vielleicht auch, wenn du dir manchmal selbst, ich ich habe das für die Shownotes äh, Self Awkwardness genannt, ähm, wo du selbst über dich, den Kopf, also ich versuche das mal zu erklären. Ich, ähm,
1: Bitte, es wird nämlich langsam komisch.
0: Ich war im Keller, also im Keller ist bei uns der Zugang auch zur Tiefgarage und ähm, da sind so schwere Türen und dann bin ich dann durch und dann kommst du zum Fahrstuhl und ähm, ich habe nicht damit gerechnet, also ich bin im Fahrstuhl runter, hab was äh, ins Auto, bin wieder zurück und habe nicht gerechnet, in meinem Haus wohnen jetzt nicht so viele Leute, dass da in der Zeit jemand auftaucht, macht die Tür auf und da steht auf einmal jemand, nicht, erschreckt mich dann voll. Und sag aber nicht hallo oder sonst irgendwas, sondern sag äh, Entschuldigung, so äh, Entschuldigung, dass ich mich erschreckt habe, so ungefähr, wo ich gedacht habe. Äh, äh, ich habe mich erschreckt, äh, äh, hallo, hm. <lacht> wo ich so über mich selbst den Kopf schüttel und ähm, ja, halt äh, mir so selbst awkward vorkomme. <lacht>
1: Das ist mein tägliches Leben, also ich weiß jetzt nicht, was daran komisch wäre. Also ich wohne ja auch nicht alleine und immer, wenn ich vertieft, ich weiß nicht, die Wanne schrubbe, koche, stricke, was auch immer und da kommt jemand durch die Tür, ich sterbe. Am schlimmsten ist es, wenn ich Musik höre, am besten noch mit äh, Kopfhörern und ich kriege es erst gar nicht mit, ich sterbe. Also der weiß jetzt schon, ich bin da empfindlich und mal sehr vertieft und schleicht sich an und winkt und klopft nicht. Es ist wirklich so, ich mache ganz schreckhafte, dämliche Geräusche, wo ich mir denke, wirklich jetzt? Wirklich? inadäquat. Aber ich kann nichts dagegen tun. Und im Alltag laufe ich jetzt nicht wirklich so oft mit Kopfhörern rum, dass es das mir passiert, aber dann beobachte ich Leute und denke, so, oh Gott, ich die mich zurück angeguckt, das war jetzt bestimmt seltsam. Oder wenn ich denke, stand ich jetzt zu lange an dem Regal, ist das auffällig? Na klar, also ja, kenne ich. Oder wenn du Sachen komisch betonst bei der Bestellung im Restaurant oder so, dann denkst du auch so, oh Gott, die halten mich jetzt für den letzten Dorftrottel hier, ne? Ja. Wenn du irgendwie sowas wie Tagliatelle und dann Tagliatelle... Tagli
0: Ich hatte das, ich war bei Starbucks und wollte Latte Macchiato und dann hatte ich die Maske auf und bin gerade vom äh, Spaziergang gekommen, bin nicht die Rolltreppen gelaufen, sondern die Treppen hoch, da, wo dann der war im Bahnhof und so weiter, war ein bisschen außer Atmen und ähm, <lacht> habe dann so voll angefangen zu, äh, nicht zu stottern, aber halt, ich hatte Probleme Latte Macchiato auszusprechen und ähm, habe dann hinter der Maske so, äh, ein Latte mach, 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 Macchiato bitte. Und die dann, was? <lacht> Und, ähm, ja, dann habe ich es mal so langsam wiederholt. Das sind dann immer so Situationen, wo ich umgekehrt denke, wenn jemand anderes mich sieht, wo er halt nur denkt, oh, was für ein Freak. Aber das sind auch so diese lauter so komische Alltagssituationen, auch im Supermarkt, wenn du mit dem Einkaufswagen jemand aus dem Weg gehen willst, und der geht dir in die gleiche Richtung aus dem Weg, also gehst du wieder in die andere Richtung, und dann geht er aber auch wieder in die andere Richtung, und lauter so, so komische Sachen. Äh, ich weiß nicht, das ist mir nur letztens aufgefallen, dass ich sehr, äh, self-awkward bin. Es
1: gibt auch so Wörter, die kann ich mir einfach nicht merken, die verwechsel ich. Also es gibt eine Diagnose, wo sich entzündlich ein Ulkus, quasi eine Wunde am Bein bildet und ich habe es vorher gegoogelt, die heißt Pyoderma gangrenosum. Und es gibt aber auch äh, etwas anderes, das ist ein Granuloma Pyogenicum. Das ist auf Verletzungen hin, bildet sich so ein gutartiger Gefäßtumor. Und ich kann die total unterscheiden und ich weiß, was man bei jedem macht und allem. Aber ich komme aufs Verrecken nicht drum, wenn ich sage, oh, das ist ein Patient mit Pyoderma gangrenosum, ich lese das gerade ab, ähm, dass mir das einfällt. Und ich versuche das dann immer zu umschreiben oder so. Aber denkst du, ich kann mir das jemals merken? Also, nee. Ranuloma pyogenicum, gar kein Thema. Aber Pyoderma gangrenosum, nur über 300 Umwege in meinen Gedanken und nochmal googeln. Ich weiß nicht. Ich, ich sollte mir irgendwie so einen Zettel ins Portemonnaie machen. Ja, also kenne ja. ich. Wer, wer kennt es nicht? Also das fände ich ja eher seltsam. ne?
0: Ja. Mir fällt auch kein gutes Wort dafür, deutsches Wort dafür an. Es ist... Hm. Naja, selbst falls ihr...
1: Selbstseltsamkeit. Selbst
0: ja. Falls ihr ein besseres dafür habt, als selbst, 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 selbst ähm, Dann äh, könnt ihr das ja kommentieren. Ähm, was anderes, wo ich drüber gestolpert bin? nicht gestolpert, aber ich habe mal angefangen, wieder ARD, ZDF-Mediatheken ähm, so ein bisschen durchzugucken. Da komme ich auch später noch zu. Ähm, und habe jetzt gesehen, dass die ARD äh, alte Aufnahmen-Sendungen äh, wiederbringt. Und zwar nennt sich das Ganze ARD Retro. Ähm, Findet man eine AD-Mediathek, wenn man äh, bei der Suche einfach mal Retro eingibt? Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendwas Passenderes. Und das sind dann äh, alte Sachen. Jetzt am Anfang sind es zum Beispiel diese, ähm, diese Regionalsendungen von SR, SWR, BDR und so weiter und so fort, ähm, aus der Zeit von vor äh, 66. Wow. Ja.
1: Da kannst du also wirklich in die Vergangenheit gucken und dich wundern, wie das Leben war.
0: Genau zum Beispiel hier SWR Retro Sport im Südwesten. Sport im Südwesten ist die Sportsendung, es gibt Samstags hat ja jedes dritte Programm so eine Sportsendung. Das ist halt die Sportsendung vom SWR und SDR ähm, ab 1954. Und die haben halt quasi alles, was sie so im Archiv haben, digitalisiert und äh, ins Fernsehen gebracht, was ich äh, in, in die Mediathek gebracht. <lacht> das ist halt schon sehr absurd, dass lauter so Beiträge halt aus dieser Sportsendung von damals zum Beispiel, nur als Beispiel, ich habe es gerade aufgemacht, Tischtennis Oberliga, Sportbund Stuttgart Ach. gegen TSV Milbertshofen vom 8.11.1965.
1: Ganz ehrlich, da wissen die Leute jetzt, was sie machen, wenn der Lockdown kommt.
0: <lacht> ja, oder äh, Rugby, Norddeutschland gegen Süddeutschland in Heidelberg, 4.10.65.
1: Da kann man auch vergleichen, dass die Rugbyspieler früher viel schmaler waren als heute. Ich habe nämlich gelernt, dass die heute irgendwie durchschnittlich 143 Kilo wiegen, während sie in den 70er Jahren noch so um die 110 gewogen haben. Die werden jetzt extra... Angeregt, mehr zu essen, um halt mehr Masse in der Verteidigung zu haben. Nicht auf allen Positionen, sondern nur auf bestimmten Spielpositionen. Und dass, wenn die aufhören mit dem aktiven Sport, die alle massiv Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafapnoe und Diabetes und sonst was haben. Ja, ja, ja damals, da war Rugby noch gut.
0: Oder falls ihr euch interessiert, was es im Saarland äh, am 8.10.1965 für 1965 im, für einen Ärger gab, dann könnt ihr den zwei minuten beitrag gucken, Ärger mit einer Verkehrsinsel. <lacht> ja, also, Gibt
1: es hier dann auch mal so, dass du denkst, meine Güte, stehen die Leute eng zusammen, hallo, merkt das denn keiner?
0: <lacht> ja, aber also ich, ich finde es halt so ein bisschen cool, keine Ahnung, wenn man mal langweilig hat, oder sich so durchklickt, ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut, das ist halt so ein so eine Zeitreise ne so Zeitreise in die Vergangenheit wo du halt siehst was keine Ahnung was in den 60er Jahren halt so los war ähm, ich meine wenn du jetzt diese Sendungen guckst die es ja teilweise immer noch gibt in den dritten Programmen oder bei der ARD das ist ja auch manchmal so völlig banale Sachen aber ähm, das wird dann halt irgendwann zu so einem Zeitdokument wo man ja keine Ahnung ich finde es sehr interessant und das sind halt ähm, Sachen dabei, äh, BR-Abendschau, HR-Abendschau, NDR, Radio Bremen, RBB, ähm, SR, SWR, WDR, aber auch äh, die aktuelle Kamera oder Prisma. Ähm, ja, und ich vermute, oder so wie ich das verstanden habe, da, wird da auch noch mehr äh, geöffnet, also aus den Archiven rausgeholt und ähm, das Ganze auch beim Deutschlandfunk, der hat das Ganze mit äh, Radiobeiträgen und so weiter, eine Audiothek-App, aber das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Ähm, ja, und wie gesagt, auch Sachen unter Retro-Spezial-DDR, Sachen äh, aus dem DDR-Fernsehen, aus dem DDR-Archiv, was mit Sicherheit jetzt umgekehrt zum Beispiel für mich auch sehr interessant ist, als jemand also ne äh, aus dem Westen äh, umgekehrt sowas <lacht> mal zu sehen. Keine Ahnung. Also, ich werde da bestimmt noch ab und zu reinklicken. Wer da Interesse hat, einfach mal in die ARD-Mediathek gehen und dann nach Retro oder sowas suchen. Oder vielleicht gibt es auch irgendwo einen Menüpunkt, den habe ich nur noch nicht entdeckt. Aber so findet man
1: einiges. Total spannender Hinweis. Apropos viele Videos, ähm, demnächst ist ja wieder, naja, nicht Ausgangssperre. Ich finde, das lockdown wird ist ja auch gar nicht so gut passend. und auch Ist ja auch unruhig. nur Leid. Ist ja Leid. Süßstoff uh, mag ich aber nicht. <lacht> äh, <lacht> ähm, ab Montag heißt es ja wieder, Restaurants zu, Schule und Kindergarten läuft weiter. Wer Homeoffice machen kann, Homeoffice. Ab morgen? Nicht also? mehr, ab morgen? Ab Montag? Ach, wer weiß. Ja. Verändert sein Alltag groß? Jetzt mal ernsthaft, du kleiner Stubenhocker mit Internet-Affinität. Ähm.
0: Nö, nee, ich äh, trainiere ja schon ein paar Wochen für, habe ich ja in der letzten Folge erzählt. Ähm, nachdem das Wetter nicht mehr so schön ist, reizt es mich jetzt auch nicht mehr so rauszugehen. Aber nee, ähm, jetzt mal im Ernst, Es äh, war auch beim ersten Mal so, da hatten wir ja auch hier schon drüber gesprochen damals. Die älteren Hörer werden sich daran erinnern. Ähm, <lacht> wir waren ja beide dadurch nicht betroffen, da wir in Anführungszeichen systemrelevant waren oder in Berufen ähm, gearbeitet haben, wo das Ganze halt nicht runtergefahren wurde, sondern die halt weitergemacht haben und äh, wir auch beide noch in den Betrieb, in die Firma, in die Praxis, äh, wie auch immer mussten ähm, und halt noch nicht mal Homeoffice machen konnten, hat sich da ja schon wenig für uns, also schon ein bisschen was geändert, klar, wenn du draußen unterwegs warst und dass du nicht mehr irgendwo einfach einkaufen gehen konntest, überall hin und, äh, und so weiter, aber nee, also in den Supermarkt konnte ich, einkaufen konnte ich und wenn ich rausgegangen bin, um zu spazieren zu gehen, bin ich hier jetzt eh nicht mit äh, einer Gruppe Freunde unterwegs gewesen, sondern meistens allein und halt auch da, wo nicht so viele Leute unterwegs waren. Von daher hat sich für mich nicht viel verändert und ich denke auch mal, das wird jetzt auch nicht so sein.
1: Das denke ich auch, aber mit den Restaurants und so, ich das ist schon mal ein richtig herber Rückschlag, auch dass jetzt alle Freizeitsveranstaltungsorte zu sind, das ist schon sehr inkonsequent, was jetzt offen haben darf, was nicht und ich kann mir auch echt vorstellen, dass viele Leute da total betroffen sind, die eben nicht wie wir jeden Tag eh rausgehen, zur Arbeit gehen, da Menschen sehen, sondern die dann die ganze Zeit im Homeoffice sitzen. Am besten irgendwie noch mit Familie zusammen. Dann quengelt da ein Kind, dann hast du immer nur Stress. Du kommst nirgendwo hin, dein Sport als Ausgleich fällt weg. Du kannst nicht mal irgendwie essen gehen als Ausgleich. Klar, du kannst es bestellen, aber es ist halt nicht das Gleiche. Du kannst nicht sagen, ich gehe heute mal ins Kino. Das ist schon irgendwie hart. Ja, ich bin halt so ein formidabler Stubenhocker mit jede Menge drin, Aktivitäten. Mich juckt das nicht ganz so krass, aber ich denke, langfristig werden wir, wie, wie halt auch immer überall steht, ganz viel an was kaputt geht an Betrieben, an irgendwelchen Kultur- und Freizeitanrichtungen, die das einfach nicht nochmal überleben.
0: Natürlich, das verschleppt sich hier ja auch ein bisschen, aber das, das sind hier ja schon beim ersten Lockdown einige, die Probleme hatten und die das jetzt über kurz oder lang halt hops gehen werden und der zweite Lockdown wird das auch nochmal weiter treiben und ich finde aber auch noch, eigentlich ist das ja nicht schlimm, also selbst wenn wir jetzt nicht, ne, also wenn sich, wenn wir jetzt im Homeoffice arbeiten müssten und, äh, und so weiter und so fort oder dass wir nicht ins Restaurant gehen können oder nicht ins Fitnessstudio oder ähm, sowas in der Art. Ich finde, das ist okay, da, das überlebt man. Also ne, Es ist zwar eine Einschränkung, natürlich, logisch, aber ähm, das ist kein, kein Weltuntergang. Du Die nötigsten Sachen kannst du noch machen. Du hast Unterhaltungsprogramm, wenn du jetzt nicht ins Kino kannst, kannst du HRD-Mediathek-Retro gucken oder so von 1950 an bis in die 70er Jahre oder so, keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Schlimm finde ich es jetzt umgekehrt halt für die Kulturschaffenden, für halt für alle, die keinen Job haben oder einen Job haben, den sie nicht ausüben können. Das ist halt richtig bitter, ne? Gerade wenn ich so sehe, ich kenne jemanden, der arbeitet bei ähm, so Veranstaltungs- und Messebau. Ein Riesenladen in der Gegend hier, die deutschlandweit halt aktiv sind. Die haben eine riesengroße Lagerhalle. Ähm, die mehr, lagert schon
1: die ganze Zeit. Mehrere voll.
0: Fußballfelder ja. groß, mit allem möglichen Material halt für die, die so lauter Messen und so weiter aufbauen. Da ist halt nichts los. Da ist seit also im Winter ist ja eh nicht so viel und dann, äh, im, wann war das, im März ging das langsam los mit dem Lockdown und so weiter und wo alles zurückgefahren wurde und seitdem ist ja nichts mehr los, nichts mehr.
1: Na, ich also war im, im März noch auf der RegiWorld in Berlin und habe schon da überlegt, oh, soll man noch, soll man nicht, ha, hm, ha. ja, ja, und danach war halt irgendwie vorbei mit Messen.
0: Und es ist ja jetzt auch nicht absehbar, sie werden ja mindestens, sagen wir mal, ein Jahr stillgelegt sein ungefähr und ob die das noch überleben. Oder ich kenne einen anderen Laden, der macht ähm, so für für ähm, äh, Karneval, für ähm, Fastnacht, ähm, Weihnachten, Halloween, lauter so Silvester, so so. Alles mögliche Zeug von Kostümen, Schminke, Tischfeuerwerk. ne, Alles, was du so im Supermarkt dann kaufen kannst. In diesen Aktionsecken oder so im Karstadt, wenn es einen Karstadt noch gibt. Gibt es ja dann immer so so Ecken, ne, wo so ein paar Sachen so Aktionsplattform quasi ist, wo du mhm. Sachen kaufen kannst. Ja, das fällt alles aus. Das ganze ja schon. ne, Und so die ähm, ist halt auch fraglich, ob die das dann so überleben. Und das ist halt ein großer Laden, die alles Mögliche deutschlandweit ähm, beliefert haben von Supermärkten und Einkaufsmärkten und so weiter. Aber ja. es interessiert halt niemand mehr. Und
1: also von, das auch, ja.
0: Von daher finde ich halt da, für Leute, die da angestellt sind, die da arbeiten oder so, ist das halt... Alles eine Spur schlimmer. also Oder auch die Restaurants, die nicht aufhaben können. Dass ich nicht ins Restaurant gehen kann, pff, da komme ich drüber weg. Ich meine, du kannst dir ja immer noch was bestellen oder du kannst auch zu Hause kochen. Aber umgekehrt, wenn du das Restaurant bist, wenn die Leute nicht zu dir kommen, wenn du keinen Lieferservice hast, wenn du irgendwo auf dem Land draußen bist, wo jetzt eh nicht so viel... Durchgangsverkehrs oder Bode vielleicht auf Touristen oder sowas angewiesen bist. Und auf einmal kommt niemand mehr. Es gibt ja so Orte, die wirklich vom Tourismus leben, die, die, da, wo ich jetzt gerade mal im Urlaub war, im, im, im Saarland, da gibt es so Orte, die sind halt wirklich sehr schön, aber da merkst du wirklich, da hast du so ganze Stadtviertel, wo halt alles voll ist mit Restaurants und mit Museen und mit Ausflugsdampfern und mit sonstigem Zeug, das ist halt sowas drauf von ausgerichtet, dass da die Reisebusse jeden Tag vorbeikommen. Und wenn das alles wegbricht, weil halt keine Reisebusse mehr kommen, wenn die Hotels nicht aufmachen dürfen, wenn die Restaurants nicht aufmachen dürfen, das ist dann, da denke ich mir, das ist dann richtig schlimm. Das, was uns da alles so ein bisschen einschränkt, ist nicht so tragisch und hat jetzt nicht so die, die langfristigen Folgen, denke ich mal.
1: Ja, und die Reisebusse, also die Gäste, die alten Leute, die sind auch wieder hart getroffen oder auch Unabhängig von Job, dieses schlechte Gewissen, seine Familie zu besuchen oder die Oma besuchen zu wollen oder irgendwen, das ist halt dann wieder so mit dem Gefühl des Verbotenen verbunden, dass man sagt: Oh Gott, meine Mutter hat Geburtstag, ich darf die jetzt nicht sehen, ich darf da nicht hin. Fühlt sich einfach immer so furchtbar an. Man ist so hin und her gerissen zwischen nein, das ist sinnvoll, und, man trifft sich nicht und hey, was, das ist halt trotzdem meine Familie und. Ich finde, das zerreißt einen dann doch schon innerlich. Du wohnst halt näher dran an deinen Eltern, dass du die immer sehen kannst. Ne? Äh, ist es nicht so ganz diese Zweckmühle, aber für mich... Oh.
0: Ja, aber ich verstehe das. Die einzige andere nahe Familie, die ich dann noch habe, außer meinen Eltern, die wohnen in München. Wir haben uns jetzt auch äh, Anfang des Jahres gesehen und seitdem eigentlich nicht mehr. Also klar, telefonierst du und sonst sowas, aber sowas fällt dann weg. Was ja jetzt auch noch dazu kommt, selbst wenn du jetzt mit Freunden oder sowas weggehen willst, vor kurzem ging das halt noch, bist du rausgegangen, bist irgendwo hin in die Stadt, hast dich hingehockt im Freien, alles kein Problem, aber jetzt müsstest du in Restaurants oder in Kneipen oder irgendwo reingehen, aber das kannst du ja auch schon gar nicht mehr und es wäre auch nicht mehr so das angenehme Gefühl, als äh, irgendwo draußen zu sitzen.
1: Hm. Ja, Ach ja, ich habe heute Nudeln selber gemacht.
0: In Vorbereitung auf äh, den totalen Lockdown.
1: Ja, ich habe eine Nudelrolle an meiner tollen Küchenmaschine. Da kann man vielleicht auch Klopapier herstellen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Nur Nudeln. Das hat prima funktioniert mit Hartweizen und Mehl und Salz und Wasser und ein bisschen Olivenöl. Und die Küchenmaschine knetet den ganzen Scheiß. Man lässt es noch ein bisschen ruhen und walzt es dann aus. Ah, und ich habe einfach Nudeln gemacht mit Pilzen aus dem Wald gesammelt, den Bohnen aus dem Blumenkasten. <lacht> ich Schon mal überleben, wie man hört. Naja, und ich muss zugeben, so Salz und Pfeffer und Öl ist noch gekauft.
0: Äh, was, was heißt Nudelrolle?
1: Also eine Teigwalze. Du musst diesen Klumpen ja in eine Form bringen und dafür musst du es ausrollen. Und du hast da zwei aufeinander zu sich bewegende Rollen, deren Abstand du einstellen kannst. Und du fängst halt breiter an. Und stellst sie dann enger zusammen, sodass du die Nudel, oder die Teigplatte auf die gewünschte Dünne ausrollst. Und du kannst dann daraus zum Beispiel ein Rechteck schneiden und als Lasagneplatte benutzen. Oder du machst es in Streifen wie halt so ja, kurze, kurze Nudeln. Spätzle darf man nicht sagen, ist nochmal ganz speziell anders. Oder wie halt Handnudeln, Tagliatelle. Hm. Okay. Okay. Ich wäre so schön in unserem Deutsch-Italienisch sagen.
0: Tagliatelle. Ja.
1: Ich finde es ja. wichtig, das geht zu betonen. Tagliatelle. Ja, <lacht> ja. So, so funktioniert das Ganze. Und es gibt natürlich auch noch Aufsätze, die dann wunderbar dir da Spaghetti oder sowas draus schneiden, aber das brauche ich jetzt alles gar nicht. Oder du kannst zum Beispiel Ravioli machen, indem du dann eine Platte auslegst, eine Füllung drauf tust und das zweite drüber faltest. Ja, aber dieses schmale Auswalzen ist halt das Anstrengende, weil du sollst es halt so dünn machen, dass du quasi die Hand hinter dem Teig sehen kannst. Und mit Nudelholz wird es halt sehr unförmig und du musst dann auch ganz schön viel Platz dafür haben und so lässt du es einfach durchrotieren. Und dann kriegst du halt so einen richtig langen, ja so einen richtig langen Nudelteigschal. Das könntest du auch trocknen. Ich habe noch, also ich habe doppelte Menge gemacht. Einmal zwei Portionen für heute und den anderen Rest will ich nochmal dünn auswalzen und zum Trocknen aufhängen. Einfach nur, um zu gucken, ob es funktioniert. Also, es ist jetzt immer noch kein Problem, hier Nudeln zu kaufen und es ist auch weniger aufwendig. Aber ich hatte einfach mal Lust, das auszuprobieren und du könntest halt in, statt Wasser, was auch immer du möchtest reinmachen. Also, irgendwie weiß ich nicht. Pilze gekocht und püriert fürs Aroma. Oder Spinat und rote Beete, so die Klassiker. Oder Pesto. Oder, ne? Was man ja. möchte. Kaffee, Lakritze. Es <lacht> kann nicht abartig genug sein. Ja. Happy Halloween. Apropos. Ich habe da was vorbereitet. Ein Halloween Pub Quiz. <lacht>
0: ich, wir haben da mal was vorbereitet.
1: Und Spritti ist jetzt der Ausgefragte. Wäre ja auch langweilig, wenn ich die suchen, also die Antworten suchen würde, deren Fragen ich selber zusammengestellt okay. habe. So, ich ich ah. war
0: schon irritiert, als du äh, in der Woche Nachricht geschrieben hast und so, wollen wir aufnehmen und äh, können Halloween einen machen. Da habe ich gedacht, okay, ich bin mal gespannt, was das wird. Ähm, ja.
1: Du dachtest, die halt auch ganz normaler Wahnsinn. Mal schauen. <lacht> also. Halloween ist ja so ein Feiertag, der in Irland begonnen hat, wahrscheinlich auch mit dem keltischen Hintergrund von Samhain. Und eine ganz klassische Sache in dieser dunklen Jahreszeit ist ja die Beleuchtung, die Laternen oder wie man die damals genannt hat, Jack-o'-lantern. Weißt du, woraus die ersten Laternen gemacht wurden? Aus. Nicht Google. Sch Schweinehaut. <lacht> okay nee, ich muss dich enttäuschen, aus Rüben. Also so richtig gelbe Rüben, weißt du, die man auch so schön kochen kann. Turnips heißen sie auf Englisch. Und wenn du dir das mal auf Wikipedia zum Beispiel anschaust, das sieht viel gruseliger aus als diese freundlich gelben Kürbisse. Die sind teilweise so ein bisschen lila, grün, braun außen. Und wenn du dann da so ein verkniffenes Gesicht reinschnitzt. Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt gedacht, man macht ja, Fußball wurde ja früher auch irgendwie auch so oder mit Schweinsblase oder irgendwie sowas gemacht oder, oder ähm, die Schweinshaut, Pickskin heißt ja auch der Football äh, bei, bei den Amis. habe ich gesagt, keine Ahnung, vielleicht so die Haut dann als Abfallprodukt vom Schwein und irgendwie so aufgespannt und dann was rein und dann leuchtet es durch. Ähm, Nee. Naja, okay. Ich,
1: ich mache dir mal einen Link in die äh, Show Notes und gucke dir mal die Bilder an. Das sieht aus wie so Voldemorts Gesicht, diese Rübe. Ah, da ist ein Kürbis schon echt kinderfreundlicher. Bei dem anderen würde nämlich wirklich einfach keiner rankommen. Ja, dann machen wir weiter mit unserem Quiz. Und zwar, Leute, die Angst vor Halloween haben, gibt es ja. Und natürlich gibt es dann auch einen Begriff dafür, für diese Fubé-Fubé. Weißt du, wie der lautet?
0: Äh, äh, ist, das, ist das dann auch einfach nur was mit Phobie drin? Also, ja. ja.
1: Äh,
0: Hellophobie. Nee, das ist. Äh, ich glaube, das ist die Angst, dass die. Minophob. Minophob.
1: Minophob. Nee. Das ist
0: meine finale Antwort.
1: Dum, dum, dum. <lacht> Samhainophobia, die krankhafte Angst vor Halloween. Das bezieht sich halt auf dieses keltische Wort Samhuin, was bedeutet All Hallows Eve. Und ja, das ist eben, wenn jemand wirklich alle Dinge, die mit Halloween assoziiert sind, also Skelette, Hexen, Geister, Vampire, Spinnen, dunkle Katzen fürchtet, und das über das normale Maß hinaus. Aber ebenso keine Kostüme tragen kann, nicht an Haustüren klingeln kann und nach Süßigkeiten fragen Wobei, das wäre mir auch nichts. Und Kinder gibt es auch, die darunter leiden. Das ist sehr, sehr schwer für die Eltern dann jeweils. <lacht> ja. Und man kann sich da auch beim Psychiater beraten lassen. Ach ja. Hm. Okay. Dann weiter. In welchem Land liegt Transsilvanien?
0: Äh Rumänien.
1: Ja? Und kennst du den deutschen Namen für diese Region, in der Transsilvanien liegt? Das ist eine Alternative Siebenbürgen. Mensch. Der hochgebildete Quizteilnehmer <lacht> Spritty bekommt einen Punkt.
0: Weißt du, wer aus äh, Siebenbürgen kommt? Du? Peter Maffei, <lacht> glaube ich, keine Ahnung. Zumindest gibt es einen Jürgen von der Lippe-Sketch, wo er da erzählt, dass Peter Maffei aus Siebenbürgen kommt.
1: Das sagt halt eine Menge.
0: Die das Frisuren. darf ich ja jetzt mal googeln.
1: Bad. Also es ist ein äh, genau, mhm. Gebiet im Zentrum Rumäniens und es ist halt nahe der Karpaten, also das Gebirge. Und ich glaube, das inspiriert auch nochmal so ein bisschen dieses düstere, so große Berge sind und Wälder und ein bisschen isoliert. Und, ja. Peter, was ist mit dem?
0: Ja, Peter Maffay ist gebürtig aus Prasov oder Prasov, zu Deutsch Kronstadt, ähm, liegt im gleichnamigen Kreis im Burzenland im Südosten Siebenbürgens. Und er ist äh, Deutsch-Rumäne. Ja, also das stimmt.
1: Hm. Ein großer Teil von Halloween sind ja auch Hexen. Und um die ranken sich ja viele Mythen und da gibt es auch so die Geschichte zum Thema Hexenring. Spritti, weißt du, was ein Hexenring ist? Oh. Äh. Hä? Nee. Das hat mit einem meiner Lieblingsthemen der aktuellen Jahreszeit zu tun. Mit dem Herbst? Wolle? Nein.
0: Wo, hä? Pilze? Okay. Nee,
1: okay, der Kandidat hat keine Ahnung. Hexenringe sind Pilze, die in Kreis- oder Ovalform gruppiert ganz plötzlich auftauchen. Und die entstehen, weil eben dieses Pilzmycel, wenn es gute Bedingungen hat, also schön feucht ist und nicht zu kalt, plötzlich in alle Richtungen gleichmäßig wächst und dann eben kreisförmig Fruchtkörper bildet. Auch da packe ich dir gleich den Wikipedia-Link rein. Das sieht sehr faszinierend aus. Und es gibt verschiedene Varianten davon. Also einer war natürlich der Pilz mit dem Fruchtkörper. Dann kann es aber auch sein, dass es einfach eine Verfärbung des Rasenbildes bei bestimmten Pilzen, die zum Beispiel auch ganz schnell wieder zerfallen. Und bis, also Man weiß nicht genau, wie viele Pilzsorten Hexenringe bilden können, aber man schätzt so um die 60. Und da ist zum Beispiel auch der Schirmpilz dabei Also das heißt, du könntest da einfach eine Riesenernte finden und dann ist Essen erstmal richtig lange gesichert. Ja, und das sieht super faszinierend aus und ich kann mir schon vorstellen, dass es gruselig ist, wenn du einen Tag rausgehst, es ist nichts und am nächsten Tag ist da ein Ringpilze Und weil die eben so plötzlich erscheinen können, haben die diesen mystischen Namen. So, und im Volksmund warnt man davor, in einen Hexenring hineinzutreten.
0: Warum? Weil man dann verschwindet, wenn der Hexenring wieder verschwindet.
1: Mm, jein. Also <lacht> nicht, nicht, wenn der Hexenring verschwindet, aber dass man entführt wird von Hexen oder Feen oder ja, was auch immer gerade so vorbeikommt. Oder, dass man halt verflucht wird, das gibt noch so die Varianten. Man sagt auch, dass die auftreten, wo Hexen am Vortag ähm, ja, gefeiert haben, zum Beispiel auch in der Walpurgisnacht. Und danach sollen die vermehrt auftreten. Ja, und nochmal was Interessantes, es zählt zu den Rasenkrankheiten. Weil das eben diese Verfärbung machen kann auf dem Rasen und da Pilze bestimmte Bedingungen brauchen, gibt es dann auf diesen ganzen Gartenseiten Anleitung, wie man die Rasen dann ordentlich kalken soll und Sand draufschütten und einarbeiten und vertikutieren, damit hier das Mycel schön kaputt geht. Oder zwei Wochen lang mit kaltem Wasser begießen, bis sie so richtig äh, das Myzel zerstört haben. Oder man kann auch mit der Grabevorke die Grasnarbe ringsherum anheben, damit das Mycel schön durchtrennt wird. und Ja, die haben richtig Hass auf. Hexenringe in den Garten vorn, habe ich gelernt. Also es ist wirklich so, ich habe einen Hexenring, was mache ich jetzt? Und dann schreiben alle Leute, wie sie dem zu Leib rücken. <lacht> ja.
0: Hmm. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens das Transylvanien richtig hatte, sonst äh, würde ich sehr doof aussehen bis jetzt.
1: Ja. Das war's schon mit meinem Halloween-Quiz. Mehr habe ich nicht. Wir sind gerade so richtig in Fahrt gekommen, also <lacht> ja. Vielleicht Weihnachten mehr.
0: <lacht> oh, hier, äh, äh, ähm, yeah, This is Halloween. Ähm, Halloween-Film oder, oder ähm, Weihnachtsfilm?
1: Ist es Halloween du? ist es. Also, ach so, hier mit, ähm, wie heißt denn der Kultregisseur? Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Und Meryl Manson hätte auch dieses tolle Lied dazu gemacht. Und. Weihnachten oder Halloween? Beides. Also
0: gut. ich finde auch, den kann man immer gucken.
1: Man kann natürlich sagen, es ist thematisch ein Weihnachtsfilm und es ist einfach lokalisiert in so einer ja, samheimisch angehauchten Gesellschaft, aber beides. Ja. Ja. Ist doch einfach gut, der ist niedlich, <lacht> ist liebenswert. Tim, Tim Burton. Tim Burton. Siehst du, es gibt so diese Wörter, die fällen einem einfach nicht ein. Da kann man sich querstellen. Und je mehr man drüber nachdenkt, desto schlimmer wird's.
0: Ja. Gut. Ähm, das hat Spaß gemacht. Das kann man wir wirklich mal wieder machen. Ich, ich, ich kann mir ja zu einem gewissen Anlass dann ein umgekehrtes äh, Quiz überlegen.
1: Ja. Da freue ich mich. So. <lacht> vielleicht konnten auch die Hörer so ein bisschen mitraten. Und was ja. wir Halloween lernen. Jetzt lernen wir noch mehr über Unterhaltung.
0: Genau. Und zwar habe ich ja vorhin erzählt, dass ich äh, so die Mediatheken ein bisschen durchgegangen bin. Und im in der ZDF-Mediathek habe ich eine Serie geguckt, die, keine Ahnung, vielleicht lief sie auch im Fernsehen, aber ich ich gucke ja so selten Fernsehen. Ähm, seine Dramas, bestimmt lief sie im Fernsehen, fällt mir gerade so an, die werden es nicht nur in die Mediathek getan haben. Die Serie heißt äh, Fritzi, der Himmel muss warten. Und von der Story her glaube ich, äh, gibt es ja schon einige andere Serien, auch US-amerikanische. Ich bilde mir ein, von der Beschreibung her kommt das bekannt vor. Ähm, Fritzi ist eine. Äh, Mutter verheiratet, ist eine Lehrerin, ihre beste Freundin ist die Direktorin an der Schule, die ist da sehr engagiert für, mit, für ihre Schüler und bekommt dann in der ersten Folge ähm, die Diagnose Brustkrebs und ähm, fortgeschrittenen Status und das wird ihr Leben so ziemlich aus der Bahn verständlicherweise und sie hinterfragt halt alles und ähm, versucht dann damit irgendwie umzugehen und gleichzeitig gibt es dann auch noch Stress in, in, mit der Familie und im Beruf und sie sieht einige Dinge ein bisschen anders und ähm, ja, eine Staffel gibt es da bis jetzt mit sechs Folgen. Äh, die Folgen sind alle 45 Minuten lang. Kann man alle sich anschauen in der Mediathek. Und es ist es ist okay. Keine Ahnung. Also, es war so, Gute dass ich.
1: Wertung. Ja,
0: es ist so, dass ich alle sechs Folgen geguckt habe. Aber so ein paar Sachen haben mich schon genervt. Der, der Sohn ist furchtbar. Der Sohn von ihr geht mir so auf die Nerven. Andererseits ist er auch so im Teenageralter, dann ist das wohl normal. Dann ist auch irgendwie merkwürdig, dass in dieser Schule, diese Schule ungefähr aus, äh, 15 Schülern besteht.
1: Ja, und dafür fünf Lehrer, mindestens, ne?
0: Ja, ja, genau. Und, ja und äh, auch alles so ein, du hast halt diese diese Gruppen von Schülern, die, die die sonst irgendwo hast oder diese Klicken oder so, die sind dann alle da repräsentiert durch eine Person, ne? Die die eine Künstlerin, Rebellin, der eine Umweltfreund, der ähm, Umweltmaut von den Lehrern will, die mit Auto auf den Schulhof fahren. äh, den einen Typen, der vegane äh, Muffins im Schüler, Schul, Cafeteria verkauft, äh, Lauter so Zeug oh, halt. Den
1: mag ich schon mal.
0: <lacht> ja, und, und äh, hast du auch all diese unterschiedlichen Typen. Ne? Diesen alt-68er-Hippie-Kunstlehrer, den, keine Ahnung was für ein Lehrer, der aber so konservativ spießig Wirtschaft, aber er ist total jung eigentlich. Und dann hast du den Englischlehrer, der jeden zweiten Satz irgendwie ein englisches Wort reinbringt oder mit Englisch irgend sowas kommentiert. Ja, also das ist schon so ein bisschen CTF-Vorabendserienmäßig. Aber ja, keine Ahnung, ich bin dran geblieben, wer halt mal gucken will, ob er was streamen will. Kostet ja nichts, beziehungsweise kostet natürlich was. Wir bezahlen es ja mit unserer ähm, äh, gz gebühr Aber ähm, man braucht jetzt kein extra zusätzliches Abi. Abo, Abi, Abi. Diese Serie leer, nur mit Abi schauen. <lacht> ja. Äh, Abo von irgendeinem anderen Streaming-Anbieter. Ja, keine Ahnung. Bin mal so drüber gestolpert. Ich bin mir ziemlich sicher, von der Art gab es da auch schon andere Serien. Also ist jetzt nichts besonders Innovatives oder Tiefgehendes, aber ja. Keine Ahnung. Das andere, was ich geguckt habe, das finde ich empfehlenswerter. Also dem jetzt gebe ich so drei von fünf Bananen. Ist halt so, mäh. also War nicht schlecht, war nicht weltbewegend. Ähm, dem nächsten gebe ich vier von fünf Bananen. Mit Tendenz äh, zu fünf von fünf. ist Terran. Terran gibt es bei Apple TV. Äh, Dadurch, da Ach, ich mir. Das gibt es ja auch noch. Ja, es gibt ja auch noch. Da habe ich ja letztens äh, drüber gesprochen, dass <lacht> da irgendwie kaum was passiert. Ne? Also so viel Serien gibt es ja nicht und das ist alles so ein bisschen hm. aber ich habe ja dieses eine kostenlose Jahr durch äh, was man bekommen hat, wenn man ein Apple-Gerät gekauft hat ähm, und das läuft bei mir glaube ich noch bis Ende des Jahres und angeblich wird das auch noch ein bisschen verlängert durch die aktuelle Situation. Ich weiß es nicht so genau. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich da reingeguckt, habe gesehen, da läuft eine Serie namens Teheran und äh, das klang ganz interessant. Acht Folgen ist eine israelische Serie. Ähm, ist da auch ursprünglich im Fernsehen gelaufen und dreht sich so ein bisschen um den Israel-Iran-Konflikt. Ist eine Spionageserie und ähm, sehr spannend, sehr cool halt, weil dieses Setting ist jetzt was, was der äh, nicht so unbedingt hast. Normalerweise hast du dann die Ami-Serien, wo du weißt, oh, die bösen Araber-Terroristen und die guten CIA-Agenten oder sowas. Aber hier hast du halt so ein bisschen anderes und siehst die, die unterschiedliche Sichtweisen und ist alles nicht so schwarz-weiß. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Du hast Schauspieler, die du nicht kennst. Obwohl ich bei der Hauptschauspielerin die ganze Zeit gedacht habe, die die hat mich sowas rein optisch von an Alicia Vikander erinnert. Ich jedes Mal habe ich gedacht, das wäre die. Ist aber nicht. Ähm, die äh, äh, Hauptperson ist äh, Tamar äh, Rabinian. Die ist eine junge äh, Israelische oder jüdische Frau, geboren im Iran, ist aber in Israel aufgewachsen, also ihre Eltern sind dahin ausgewandert und die arbeitet für den Mossad und ist eine Computerhackerin mit Außendienstaufgaben und im Zuge dessen soll sie eine wird sie in den Iran nach Teheran eingeschleust um da einen äh, nuklearen Reaktor äh, zu, zu deaktivieren. Also man muss er vor Ort dahin, nimmt eine andere, äh, geht undercover dahin, um den auszuschalten. Und dadurch kann man die iranische Luftverteidigung lahmlegen und die ähm, Israelis wollen dann mit Flugzeugen, wenn das Radar sie nicht orten kann, die, 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 die Kernforschung da ähm, in die Luft jagen, damit die Iraner keine Gefahr darstellen. Das ist die Grundidee und dann geht aber alles schief. Und sie ist gezwungen, dann im, unterzutauchen, wird gejagt von den äh, iranischen Revolutionsgarden und die Mission läuft aber immer noch im Hintergrund und äh, ist natürlich eine Spionageserie. Sie äh, weiß nicht, wem kann sie trauen. Du spielst anderen so ein bisschen was vor. Das ist äh, finde ich sehr spannend. Manche Dinge sind so ein bisschen vorhersehbar. So andere Sachen denkst du, äh, ja, okay, das ist äh, muss typisch, muss in so einer Serie vorkommen und kommt dann auch drin vor. Andere Sachen sind wieder ein bisschen überraschender. Ähm, es hat insgesamt, es hat mir Spaß gemacht. Also ist ähm, spannend, das Setting ist cool. Ähm, die Schauspieler sind toll. Ähm, allein das... Die, die, halt, dass du so eine Serie hast, die in die in Teheran spielt, ist schon äh, cool. Keine Ahnung, wo die tatsächlich gedreht wurde. Ich bezweifle, dass sie in Teheran gedreht haben, als israelische Produktion. Aber sie Wie haben so. so
1: einen richtigen Atomreaktor bestimmte Reihen und haben dann <lacht> da gedreht.
0: Ja, ähm... Und ist aber auch gut besetzt. Also die die Iraner in der Serie oder ein Großteil der Iraner in der Serie sind tatsächlich im Iran geboren gewesen oder sprechen die Sprache auch als ihre Muttersprache. Es ist teilweise auf Deutsch synchronisiert, teilweise hast du mit Untertiteln, wenn sie auf Israelisch oder Persisch reden. Ähm, aber ist eigentlich kein Problem, um das äh, ja, zu gucken. Hm. Ja, ähm, wie gesagt, vier von fünf Bananen. Falls irgendjemand Apple TV Plus hat, so wie ich, muss man das jetzt extra deswegen abonnieren? Nee. Aber wenn man es halt hat, dann finde ich, lohnt sich die Serie.
1: Okay. Falls ihr nicht so die visuellen Typen mit Bildern seid, sondern über die Bilder in eurem Kopf entstehen lasst, dann könnte man die Gabe des Winters von Mara Erlbach lesen. Das habe ich jetzt getan. Das war so eine Nummer von Meine Schwester hat ein Buch, will das jetzt nicht irgendwie verstauben lassen und meinte, hier, dies ist schön. Es ähm, ist ein Fantasy-Buch, auch wieder so ganz klassisch Young Adult Fantasy. Ja, du weißt schon, ein bisschen Magie, ein bisschen Liebe und dann wird es alles schon live Lektüre. Es geht um ja, ein alternatives Universum, wo quasi in Aria, einem Land, in dem ewiger Winter herrscht, ein Dorf äh, dargestellt wird, in dem eben die Heldin Nuria lebt. Es gibt den Lord Tarek, der ist eben der Herrscher über das Ganze und der hat vor zehn Jahren diesen Sturm scheinbar oder diesen Winter begonnen, den, der nie endet und der auch das Leiden der ganzen Menschen in der Region begründet. Die haben also nichts zu essen, die überleben, aber leben nicht richtig. Der dort hat völlig aufgehört, für die alle zu sorgen und ist es ist zum Beispiel auch verboten, zu fragen, warum das jetzt so ist, über die Frau des Lords, die auch plötzlich verschwunden ist vor zehn Jahren, zu sprechen. Und auch zum Beispiel das Jagen zur Ernährung ist verboten. Die Menschen hatten in Aria alle magische Fähigkeiten, aber genauso wie der Winter gekommen ist, sind diese bei den Menschen plötzlich auch alle verloren gegangen. Und Nuria ist die Tochter des ja, Dorfvogts. Und ist schon immer so ein bisschen eigenwillig und macht, was sie möchte. Und ja, als der Dorfvogt eben seinem Sohn, dem Bruder von Nuria, die Herrschaft übergibt, ist auch wieder das neue Thing anstehend. Das ist so diese drei Monatsfeier die eben die Jahreszeiten begrüßt. Heute wäre dann wahrscheinlich eine, oder? Wenn, wenn Samhain ist oder zum... Naja, Tag und Nacht, das gleiche Tag, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt es alle drei Monaten zum Jahreszeitwechsel diese Feier und da würde eigentlich immer die Treue zum Lord erneuert werden. Der Vater hat sie immer mitgenommen, auch wenn Frauen da eigentlich nicht gewünscht sind und ihr Bruder sagt jetzt plötzlich, sie darf dort nicht mit hin. Und eigenwillig, wie sie dargestellt wird, ist in dem Buch, flieht sie, sagt, sie macht jetzt hier was anders, geht jagen und will halt was zu essen besorgen für das Dorf und so, für alle, die hungern. Naja, sie wird letztendlich gefangen genommen und gelangt zu Lord Tarek auf die Burg und muss dann eben in dieser Position alles verändern und zum Besseren wenden. Und jetzt kommt so ein bisschen Spoiler. Es ist so ein Buch, wo sie da als Gefangene in der Burg ankommt und er möchte seine verstorbene Frau mit ihr ersetzen, weil sie ihr eben ähnlich sieht. Und zwingt sie genau die gleichen Verhaltensweisen anzunehmen und zum Beispiel Wein zu trinken, obwohl sie das nicht mag und lässt ihre Haare färben, dass sie so aussieht und ja, zeigt ihr Bilder von der Frau, damit sie wirklich so die Haltung nachahmen kann. Und am Ende, ich will jetzt noch nicht alles verraten, löst sie die ganzen Probleme und es gibt ein Happy End, aber ich finde es irgendwie so furchtbar, dass er sie wirklich schlecht behandelt und sie sich trotzdem in ihn verliebt. Und dann wird halt auch beschrieben, dass er gut aussehend ist und ja, sie ist natürlich auch alleine und hm, aber da fänge ich immer, das ist ein Buch geschrieben von einer Frau und soll eigentlich da die widerspenstige junge Heldin darstellen, die alle rettet und am Ende verliebt sie sich dafür aber in so den finsteren Lord und opfert sich selber, also das passt für mich nicht zusammen. Die Grundidee ist aber schön und ich finde auch die Sprache in dem Buch ist sehr nah, also man hat wirklich rübergebracht bekommen, es ist eiskalt, es gibt nichts zu essen, es stürmt, es ist elend. Und das ist so ein Buch, was man auch gut lesen kann in der dunklen Jahreszeit und sich drinnen einmummeln. Hat 380, nee, 412 Seiten und ja, lässt sich ganz verzwecklesen, weglesen, findet aber inhaltlich so ein bisschen bedenkenswert, wie ja, nicht frauenfreundlich das geschrieben ist insgesamt, obwohl die Autorin eine Frau ist. Es ist halt ein bisschen klischeehaft und ja, gibt, gibt wahrscheinlich andere empfehlenswertere äh, Bücher. Trotzdem für die Young Adult Fantasy Bücher immer noch ein guter Vertreter und im Vergleich zu sowas wie Fifty Shades of Grey eine super Lektüre. Ich habe ja. erst geschrieben, fünf von zehn Bananen und dann dachte ich, nee, da hatten wir uns ja geeinigt. Wir machen es jetzt in der anderen Wertung und deshalb zweieinhalb von fünf Bananen.
0: <lacht> Gut. Ja, zum Abschluss äh, wollte ich noch was aufleben lassen, was wir schon länger nicht mehr gehabt hatten, nämlich den Ort der Woche. Obwohl Ort der Woche eigentlich da nicht so ganz zutreffend ist, aber wie auch immer, ich kennst du es ja vielleicht, wenn man bei Wikipedia irgendwas anklickt, dann klickt man was anderes an und was anderes und was anderes und am Ende bin ich gelandet bei Mi Teleferico. Bitte? Mi Teleferico, zu Deutsch, meine Seilbahn. Mhm. Ähm, ist ein Seilbahn in ähm, La Paz, der bolivianischen Hauptstadt und der Nachbarstadt El Alto. Und es ist aber nicht nur einfach eine Seilbahn, sondern es ist ein 30 Kilometer ähm, Seilbahnnetz mit zehn Linien. Das weltweit Ach. größte städtische Seilbahnnetz, dass es sowas überhaupt gibt, fand ich so faszinierend. Ähm, täglich mehr als 300.000 Fahrgäste. 2014 wurde ähm, das Ganze eröffnet. Es gibt ähm, die Linien sind äh, zehn Linien, die nach Farben benannt sind, also die rote, gelbe, grüne, blaue Linie, ähm, die alle eine Länge haben zwischen äh, 700 Metern und 5 äh, Kilometern Länge mit Höhenunterschied bis zu 490 Metern. Ähm. Ja, und äh, ich fand das total faszinierend. Das sind halt, das ist ein Seilbahn, Seilbahnverkehrsnetz. Also du fährst mit der Seilbahn äh, zwischen den Städten hin und her. Die, die die liegen ja ziemlich hoch. Ist ja auch bekannt in Bolivien. Und äh, dass La Paz ziemlich hoch liegt. Und äh, ich fand das total faszinierend. So quasi kein Straßenbahnnetz. Also gibt es ja vielleicht auch keine Ahnung. Busse oder sowas gibt es ja im Ziel halt auch. Aber mhm. die haben halt oben drüber wie die beiden Städte dann auch verbunden werden, gibt es ein Salbernetz. Wow. Ja. Ich, ja, also keine Ahnung. man wenn, wenn reisen könnte, keine Ahnung. Also das wäre schon sowas, das finde ich äh, total faszinierend. Also da würde ich, ähm, ja, also äh, steht auch die Probleme, also es gibt viele Verkehrsstaus, es ist sehr dicht bebaut, die Städte, und es gibt Busse, aber die sind meistens unpünktlich, und ähm, Gleise kann man nicht so vernünftig bauen, wegen der Topografie vor Ort, und deswegen waren dann quasi die Luftseilbahnen als Verkehrsmittel so halt ähm, übernommen worden. Ähm, das Ganze wurde am Anfang gebaut von einem österreichischen Seilbahnunternehmen. ja, und mhm. ähm, Jetzt gibt es da so einen richtigen Netzplan. Finde ich so, so cool. Also äh, ich habe zwar Höhenangst und sowas, aber ich fahre trotzdem total gern mit so Dingern. Ich habe dann zwar Schiss drin, wenn es wackelt und <lacht> wenn ich sehe, wie hoch ich bin, aber ich finde es trotzdem total faszinierend.
1: Immer mal vor, du fährst mit Seilbahn zur Arbeit. <lacht> ja. <lacht> und dann ist schlechtes Wetter. Mhm.
0: Ja, oder es stürmt oder sonst irgendwie sowas. Das. Ähm, ja, aber nee. Sehr, sehr cool. Äh, ja, das äh, war mein kleiner äh, Ort oder e Event der äh, Woche, äh, was ich irgendwie mal wieder häufiger machen sollte.
1: Gut, ja. dann wünschen wir euch noch einen schönen Samhain oder Morgen aller Heiligen oder was auch immer ihr feiern wollt setzt
0: mich ganz schön unter Druck, dass ich die Folge jetzt gleich rausbringe.
1: Man ja auch ein Jahr warten, dann ist das immer noch aktuell, oder? Naja, Corona-technisch. Äh, hm.
0: Ich hoffe nicht. Ich,
1: du hast jetzt Drucksprit hier, es tut ja. mir leid. Na gut. Oder du schneidest die letzten Sequenzen einfach klammheimlich raus.
0: Nein, hier wird nichts mehr geschnitten. Ja, ähm, ich, ich, ich wünsche euch auch gleichige schöne Dinge, äh, angenehme Dinge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ding dong, die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Sie ist kein Brot. Ding dong, die Hexe ist tot.